0: La psicología los hace y ellos se juntan.
1: Cantemos liberaciones, el lugar donde somos.
0: Te invitamos a escuchar este podcast en el que trataremos distintos temas con enfoque socioemocional.
1: Donde podrás cuestionarte paradigmas, condicionamientos
0: y te brindaremos herramientas para resignificar experiencias de vida.
1: Escúchanos todos los martes a partir del 9 de marzo en redes sociales.
0: Adriana Carlos
1: y Pablo Montelongo Cantando Liberaciones, el lugar donde somos. Mira, Adri, te traje estas flores, una flor para otra flor.
0: Mm, el 14 de febrero ya pasó y falta mucho para mi cumpleaños. ¿Cómo? ¿Por qué flores hoy?
1: Hoy es Día de la Mujer y te celebro. Eres como ellas. Un ser frágil, bello y que hay que cuidar.
0: <risa> ¿Me vas a cuidar como cuidan a estas flores? Nada más fíjate. Las arrancan, les quitan las espinas y las envuelven para que se vean coquetas. ¿Por qué no las dejan crecer, florecer y multiplicarse? ¿Por qué no las dejan que sean del tamaño y el color que quieran?
1: Caray, Adri. No lo había pensado así. Uh -huh. ¿Y qué puedo hacer para poder ver y hacer las cosas distintas a partir de hoy?
0: Pues Montelongo, te invito a escuchar este podcast. Bienvenidos a este espacio puesto para retar nuestros condicionamientos y juntos deconstruirlos.
1: Emocionados los saludamos Pablo Montelongo, psicólogo, músico, poeta y loco.
0: Y su servidora Adriana Carlos, psicóloga, actriz, poeta y loca.
1: Bueno, pues empezamos este podcast con una escenificación... <risa> <risa>
0: Así de emocionados. Así
1: de emocionados, con una escenificación de inicio porque estamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y es un gusto para nosotros que el episodio 00 de este podcast Cantemos Liberaciones tenga como tema la violencia contra la mujer, que es una problemática social tan compleja Adri que resulta bastante irresponsable intentar comprenderla desde una sola dimensión.
0: Cierto, hablar de violencia de género y de perspectiva de género nos exige poner sobre la mesa las carencias en políticas públicas que existen en nuestro país, las desigualdades salariales, incluso nos obliga también a visibilizar las desigualdades en las que culturalmente seguimos siendo educados por los medios de comunicación. Y en las que seguimos educando a nuestros niños, niñas y adolescentes.
1: Totalmente de acuerdo en eso, Adri. Pero no corramos antes de caminar. ¿Y qué te parece si, para empezar, visualizamos lo absurdo que resulta que en el Día Internacional de la Mujer se les regalen flores para celebrar su fragilidad y ternura? Cuando esta fecha tiene un sentido completamente diferente.
0: Claro. O que se les haga carnes asadas y se les celebre y se les... Ap cuando no va por ahí.
1: Y cuando lo hacen ellas mismas.
0: Señor Montelongo, vamos a entrar a otros temas más adelante en donde vamos a poder compartir un poquito de eso.
1: Vamos. <risa> claro que sí, pero ¿qué te parece si comenzamos con algunas definiciones de conceptos que vamos a utilizar durante este podcast?
0: Va, me parece. Y me parece importantísimo que empecemos con definir violencia de género. La ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. ¿Nos ayudas con la definición de perspectiva de género?
1: Pero que sí, con todo gusto. Mira, la perspectiva de género, queridos pod que escuchas, es el hecho de analizar los, las problemáticas sociales considerando que ser hombre, ser mujer o pertenecer a una identidad sexogenérica distinta en esta sociedad impacta nuestras experiencias de vida. Por lo tanto, también tiene una forma muy importante de influenciar las violencias que podemos ejercer y las violencias de las cuales... Podemos ser también víctimas.
0: Qué interesante.
1: Así okay. es. Entonces, hablando de sociedad y cultura, Adri, ¿qué nos puedes platicar sobre esto?
0: Me encanta. Definir cultura es un tanto complejo, ¿no? Pero, por ahí del 2001, el antropólogo estadounidense Marvin Harris, en su libro Antropología Cultural, generó una definición que me parece muy completa. Eh, define el término cultura como el conjunto de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad incluyendo, ojo aquí, los modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar o sea, no solamente es la conducta es el colectivo de pensamiento, de sentimiento, sentir y actuar
1: y que se repiten y se repiten y se repiten
0: Ajá. un punto importante en este proceso de cultura repetitivo, tradiciones y demás me voy a animar a aventarte una pregunta importante
1: y viene, <risa> viene ese torito
0: <risa> a ver Montelongo el Día Internacional de la Mujer se conmemora o se celebra uh, Hablando de flores, <risa> carnes asadas Celebraciones, aplausos ¿qué, qué, qué? Globos
1: y, y ahora lo que te decía, que hasta las mismas mujeres Se organizan, para allá voy Pero ¿por qué? Porque hay una confusión Bien grande, Edry, Porque eh, ahí tenemos dos conceptos bien distintos Que la gente a veces Confunde un poquito, entonces vamos a, a Dar una Una perspectiva así Más o menos por encimita Fíjate que celebrar se aplica cuando son actos festivos y alegres, cuando es algo que hay que, eh, pues ahora sí, hacer fiesta. Sin embargo, el 8 de marzo se conmemora, ¿sí? Se aplica el término, el término conmemorar porque este se aplica a rememorar un acontecimiento histórico o a una persona destacada, realizando un acto solemne en la fecha que se designe para tal efecto. Y en este caso se ejemplifican con las marchas y vientos que hubo el día de antier.
0: Domingo. Y
1: lo que se hizo también el día de ayer lunes.
0: Entonces, todos estos movimientos, la marcha eh, en los distintos lugares, el solidarizarnos desde nuestras casas, fue no una celebración no estamos festejando lo bonitas, dulces y tiernas que somos las mujeres, sino estamos recordando, es decir, conmemorando episodios de violencia contra las mujeres, los pasos que se han ido dando a nivel, a nivel del mundo en pro de la justicia de género.
1: Así es, y las podemos celebrar, claro, a las mujeres, el día de su cumpleaños, por ejemplo.
0: Eso. El día de tu cumpleaños, que ya hay que
1: ir celebrando todo el mes.
0: Es correcto. Sí, sí, sí. Al final, el Día Internacional de, de, de la Mujer... Ya, ya iba yo a quemar drama, señor Montelongo. No, no, no. Para
1: <risas> nada, para nada. El,
0: el Día de la Mujer, eh, más allá de ser una festividad o de simplemente ser el momento en el que las mujeres aprovechan para hacer más fuerte su voz en pro de justicia, es esto. Recordar la, la historia... De violencia contra este género Y ver que todavía nos falta un montón por delante
1: Sí, hay mucho que legislar todavía Y sobre todo hay mucho que eh, educar Eso. o reeducar Claro Tú tienes un término bien bonito que no es el... Nosotros decimos educar Pero cuando ya tienes algo mm, aprendido ¿Cómo desaprender para volver a aprender?
0: De construir. Esa palabra
1: está maravillosa
0: <risa> Me gusta, me gusta
1: bueno, pues, ¿qué te parece si vamos al...? Híjole, ese te da mucha risa.
0: Ay, sí, pero me encanta. Me encanta que lo traigas a, este, a esta mesa y a este proyecto. Por favor, proceda usted. Pero lo vamos a cambiar un poco. Este es el momento, queridos podcastcuchas, del dato útil de Pablo Montelongo, ¿de dónde viene que se, que se conmemora el 8 de marzo? Fíjate, ¿Quién dijo el 8 de marzo va a ser?
1: Fíjate que un tiempo sí se celebró, pero muy poquito, ahorita te voy a... La primera ilusión, de hecho, al 8 de marzo fue porque en esa fecha, pero en 1857, los trabajadores de la confección en la ciudad de Nueva York, que en su mayoría eran mujeres, realizaron una huelga donde exigían mejores condiciones laborales y salariales, pero esta fue reprimida por la policía entonces por tal motivo ese mismo año se formó el primer sindicato para pelear por los derechos y luego pasaron 51 años oh, hasta que volvió a surgir ese eh, deseo de manifestarse y salieron a la calle más de 15 mil personas allá en Nueva York la mayoría también mujeres y allí exigían mejoras salariales y también el derecho al voto, la reducción de jornadas laborales Y las condiciones dignas de trabajo Y a que no te sabes cuál es el lema que tenían en ese tiempo
0: Sí me lo sé, pero voy a hacer como que no ¿Cuál era el lema, señor Montelongo?
1: <risa> Salían gritando pan y rosas
0: wow.
1: Ahí sí se utilizaban las flores en alusión Pero cuéntanos, el contexto Ajá. era distinto sí, El, el pan era para decir o hablar sobre la seguridad económica y las rosas para hablar de la mejor calidad de vida que estaban buscando.
0: Claro, el pan eh, nuestro de cada día junto a la belleza es. armónica de las flores y el cultivo.
1: Así es, entonces al año siguiente, el 28 de febrero, pero de 1909, el Partido Socialista, ya ves que allá todo es capitalista, bueno, mm -hmm. el Partido Socialista en ese tiempo celebró el primer Día Nacional de la Mujer y se supone que se iba a quedar fijo para el último domingo de febrero. Ahí sí lo celebraban. ¿sí? Pero en 1910, en la ciudad de, de Copenhague, se proclamó el Día de la Mujer a favor de sus derechos y la instauración del voto universal. Fueron más de 100 mujeres de 17 países, pero en ese momento no se pusieron de acuerdo hasta el año siguiente para designar el 19 de marzo como la primera vez que se celebró el Día Internacional de la Mujer. Esto fue Europa, pero la nota trágica llegó seis días después, cuando también en Nueva York, el 25 de marzo, se incendió una fábrica donde más de 140 personas fallecieron, la mayoría mujeres. Y este hecho propició que se le diera mayor importancia a los derechos de la mujer. Y ya hablamos de Estados Unidos, ya hablamos de Europa, pero en México, Adri.
0: Gracias por compartirme parte del dato histórico para pronunciarlo. <ríe> el dato
1: útil e histórico.
0: Pues mira, en México, eh, por ahí del año de 1975, se genera o se vuelve México la sede para la Conferencia Mundial sobre la Mujer. Y en ese año, por ahí fue en junio, julio de, del 75, surge el decenario, el decinio, perdón,
1: de diseño, gracias.
0: El decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Todas estas conferencias, todos estos datos, toda esta información se puede consultar desde la página de la ONU porque son hechos, momentos y eventos que han quedado como marcados en la historia.
1: Esto fue en el 75.
0: En el 75. Yo
1: ya había nacido. tú?
0: Dos años después. <risa> Dos años después, en 1975, se oficializó por parte de la ONU que el 8 de marzo fuese, ahí te va, el Día Internacional por los Derechos de la Mujer. Ese es el nombre oficial y real de esta conmemoración.
1: Ok, entonces Día en el 75 fue el Año Internacional de la Mujer y en el 77 ya eh, se instaura.
0: El Día Internacional por los Derechos de la Mujer.
1: Ok, y tampoco habías nacido en ese año. <risa> Ok, entonces el día oficial es Día Internacional por los Derechos de la Mujer.
0: Exactamente. Entonces, Nosotros también es que todo es parte, lo queremos hacer chiquito.
1: Entonces por ahí es parte de la confusión. Claro. Lo englobamos en el Día de la Mujer y creemos que es para celebrar. Pero si lo vemos ya con el nombre completo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer, ahí ya nos damos cuenta que es conmemorar la fecha.
0: Claro, un tema de, de pedir justicia, de generar, como bien lo decías... Políticas públicas que, que actúen en equidad, no, de, tanto de uno para los otros.
1: Pues maravillosos datos históricos y ahora ya sabemos de dónde viene esta fecha del 8, de, del 8 de marzo. Pero, Adri, ¿dónde estamos parados hoy? Ya hablamos del 75, del 77, de 1857, pero hoy, en el 2021, ¿dónde estamos parados?
0: Ciertamente no estamos donde mismo. Y eso, y eso es importante reconocerlo. Muchas mujeres, muchas, muchas colectividades han estado haciendo una lucha maravillosa y hemos avanzado. Pero falta tanto todavía que parece tan poco, como decíamos al principio. Y para entrarle de lleno a esto que, que, que platicabas, de no, pero también ellas, no, pero ellos, pero... El primer paradigma o estructura mental que los vamos a invitar a deconstruir, queridos escuchas es a dejar de ver todos los temas solamente con dos polaridades. Vamos, te, te vamos a invitar a que dejes de ver todo en bueno o malo, en pañuelo verde, pañuelo azul, los del norte, los del sur. Necesitamos dejarlo de lado. ¿Para qué? Para entrarle a un tema tan complejo de cultura como lo es feminismo contra machismo no es igual a mujeres contra machismo. Hombres. Esto wow. es importante.
1: Entonces, decir feminismo, machismo, no es... O sea, hombre y mujer es aparte.
0: Sí, porque el feminismo es una corriente, una cultura que se, se quiere que se quiere hacer notar, que estás buscando, eh, que tiene un fin común en, en equidad, en justicia, en lucha, en alzar una voz, en pedir seguridad... El machismo es una cultura que hemos traído cargando hombres y mujeres por igual. Decíamos, la cultura eran procesos, eran tradiciones aprendidas y repetitivas sobre lo que tenemos que pensar, sentir y nuestra forma de actuar. Eso es el machismo. El feminismo de alguna manera surge como contestatario hacia esa cultura. Pero en ambas posturas, hombres y mujeres estamos completamente... Eh, mezclados, unidos, somos parte del mismo sistema, y eso también es, es, es muy valioso, ¿no?
1: Entonces, ¿podemos verlo como una foto en blanco y negro?
0: Claro, señor fotógrafo, por supuesto, una foto en blanco y negro no son, no son colores absolutos, hay una gama de grises maravillosa, ¿por qué solamente verlo como bueno, malo, mujer, hombre... Eh, si eres feminista odias a los hombres, si eres hombre necesariamente eres macho. A hay un montón de cosas alrededor de esto, ¿no?
1: Y todo es en base a la cultura.
0: Ajá, en la forma en la que está estructurada esta cultura, que está marcada desde una organización política, económica, religiosa, en donde lo, lo importante o la idea central es la autoridad o el liderazgo del varón y esto evidentemente impacta y y, y promueve el, 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 la violencia, ¿no? El predominio de el hombre más fuerte, eh, líder, eh, el hombre que, que realmente... <ríe> Gracias. El hombre sobre la mujer, ¿no? Y adueñándose de, del espacio público, de las instituciones, de eso va dejando a la mujer en una desigualdad cultural que gesta la violencia en sus múltiples en sus múltiples facetas
1: Entonces, ¿cómo o qué podríamos hacer para ir cambiando esa cultura?
0: ¿Se puede cambiar la cultura?
1: Mm, yo creo que podemos hacer algunas cosas <risa>
0: <risa> Yo creo que sí Sin titubear, yo digo que sí se puede cambiar una cultura La cultura no siempre estuvo organizada de esta manera Hemos ido cambiando durante los siglos y los siglos y esta pregunta de qué podemos hacer distinto para no solamente eh, poner nuestra foto de perfil en morado y ya está un día al, al año, ¿no? Es qué puedo hacer yo cotidianamente como mujer y como hombre parte de esta cultura y de esta sociedad para avanzar. Y como nuestros escuchas también se están cuestionando todo esto, eh, lo primero que te, te podría compartir es observemos cómo estamos cada uno de nosotros viviendo estructuras de poder con brechas de desigualdad sobre los otros, ¿no? uh -huh. eh, Si bien es cierto, la mujer ya sale a trabajar, y, y lo he escuchado en muchos discursos, ¿no? Pero ya salen a trabajar. La, la estructura salarial por el mismo puesto es completamente distinta para ellos y para ellas en muchas de las estructuras e instituciones del país. Y adicional, adicional, se les exige a las mujeres que sigan tomando roles totalitarios del ser amas de casa. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta cultura? O si se puede cambiar esta cultura, es partiendo de los roles y funciones. No partiendo desde el género o desde el eh, masculino o femenino. Ah, es que limpiar la casa es femenino ser proveedor económico es masculino no, son roles de una sociedad y una mujer es capaz de ser proveedora económica y un hombre es capaz de generar roles domésticos sin que se cuestione su, su masculinidad o feminidad ¿no? entonces me parece que la clave para el cambio de una cultura está en dejar de eh, darle poder a lo masculino y a lo femenino como eh, determinación y sí empezar a visibilizarnos desde los roles dentro de la sociedad.
1: Eso de los roles es importantísimo. Porque incluso escuchamos también esa famosa frase de... Pues si no traes lana, ¿para qué lo quieres?
0: Sí. Sí, también pasa. También pasa. Y no solamente el ser proveedor económico. El... ¡Uy, ya vas a llorar! ¡No eres hombre! Dicen que, que los hombres, hombres No deben, deben llorar
1: Por una mujer que ha pagado mal Pero, Pero yo no, no pude Contener, contener mi llanto ¿Sí? Cerrando los ojos me puse a llorar Ahí este cuate ya decía Oye, pues sí me duele y lloro Y lo aceptaba ah, Pero, Yo creo que por eso le, le pusimos Cantemos liberaciones no
0: <risa> En algún momento del programa Íbamos a terminar cantando Esta, Eso era seguro
1: King Clave cantaba esto y a lo mejor sí, ¿no? Se ponía una borracherota y se iba por ahí a llorar.
0: Pero al final es, este, es esta estructura, este condicionamiento social de eh, el hombre llora nomás cuando está borracho, ¿no? Uh -huh. eh, eh, lo acabas de decir. Seguramente se fue, se puso una borrachera y se puso a llorar. ¿Por qué no llorar en libertad diciendo me dolió?
1: Yo sí soy bien llorón. A mí me pones uh, una, una película y yo sí estoy llorando y llorando.
0: Quiere llorar. Quiere sí, llorar. Sí, si no yo
1: cuando lloro, cuando quiero llorar, sí lloro. Es más, y, y, y también, este, imagínate, todo lo que hacemos, los, imagínate el, el, ese, como dicen por ahí, el hombre, el macho alfa, lomo plateado, pecho de acero, caballero de la noche, vista de tigre, fuerza de toro, voz de espartano que se respeta, le queda bien planchada y la rayita en la camisa y en el pantalón. <risa>
0: Ojalá. También se vale. Ojalá, de verdad, eh, pudiésemos con la libertad de, de simplemente ser. Simplemente ser. ¿Qué, qué tiene si, si a una mujer no le gusta barrer trapea y lavar los trastes? No quiere, no le gusta, se resiste, no va a cocinar.
1: Alguien lo tiene que hacer, ¿verdad?
0: Y llega el santo varón. <risa> y dice, a mí me encanta la cocina.
1: A mí sí me encanta la cocina.
0: Se está vendiendo, señor. <risa> Yo soy un hombre deconstruido.
1: <risa> eh, Lul, sigo trabajando, sigo trabajando.
0: No, no, no. Nos falta un montón en este, en este tema de cultura, ¿no? En este tema de, de no asignación de roles. Pero sí es importante ubicar que la cultura machista está impactando fuertemente a la mujer y duele... Y, y, y debiese doler muchísimo más porque la está lastimando en su propiedad privada en su propiedad más íntima que es su cuerpo hay alrededor de 12 feminicidios al día en el país de, o sea, en México pues porque sé que nos están escuchando de otros, de otros lugares gracias por estar aquí acompañándonos pues solo en, el, en, el, en, el, en México hay alrededor de 12 feminicidios al día con la pandemia esto subió, porque la mayoría de los agresores, de los abusadores, están en casa niñas y mujeres que son lastimadas a diario, en su propiedad privada, más vulnerable que es
1: el cuerpo y fíjate que también, ahorita platicando de la pandemia estábamos, lo platicamos, te acuerdas hace unos días, que la mayoría de los, las muertes por el COVID eh, se da en hombres ¿Por qué? el, que, que, el 60%
0: de las, de, de las muertes
1: se da en hombres Y el 40 en mujeres
0: Estábamos, es, Ese dato del 60-40 Eran en contagiados muertes. Ah, 80, en contagios, 80, es cierto 80-20 eran muertes, una cosa así se Estaba el número muy Ahorita elevado
1: Ahorita no lo tenemos este, actualizado, pero es porque los hombres de Decimos <ríe> <risa> <risa> hambre no pasa nada, hambre Sí, mero claro. ¿Para, qué, ¿Para qué me cuido, hombre? ¿Para qué me pongo el cubrebocas? A mí, no me bien pasa macho. nada soy A bien macho.
0: mí no me pasa nada, fíjate que no dicen yo creo que también les ha caído el 20 no dicen soy muy macho pero si dicen no pasa nada están exagerando ¿no? esta necesidad de, de minimizarlo todo y esta falta de cuidado hacia sus personas esto de ay un hombre tiene que ser desordenado no, no tiene no, no tiene habla de un, de un autocuidado ¿no? Eh, la mujer no va al doctor porque primero se la pasa viendo a los demás pero el hombre no va al doctor porque se cree autosuficiente, porque no, a mí no me pasa nada, yo todo estoy bien, yo puedo con todo y yo el lavo. mundo sobre mi espalda, ¿no? Y, y, y cargamos con las mismas, con las mismas, eh, pues la misma cultura que nos lastima a unos y a otros de manera diferente. Sí nos duele muchísimo la, la manera en la que se está violentando a las mujeres, pero también el hombre tiene que voltear a ver lo desgastante y lo dañino que es el machismo para ellos no sueltan el, el poder no, no ayudan al, al camino del feminismo porque son privilegiados, eso es una realidad son privilegiados en este, en este sistema eh, pero si se dieran cuenta que también, además de tener privilegios en la vida pública en las posiciones, en el reconocimiento eh, también son lastimados a lo mejor se cuestionarían otras cosas. Y sé que generaciones más abajo que las nuestras vienen impulsando eh, alternativas, alternativas de roles, alternativas de, de, de vida. ¿no? no quiero decir eh, nuevas masculinidades porque sería dar el peso hacia lo masculino y lo femenino. No va por ahí.
1: Y ese tema ya lo trataremos en otro podcast.
0: Es correcto. Pero me parece que las nuevas generaciones vienen, vienen impulsando muy fuerte este tema de decir pues me encanta la danza. Y quiero ser bailarín. Y me chocan los, los deportes. Y las mujeres... Me encanta el, el, el proceso cultural que se está viviendo en Monterrey. En Monterrey, Nuevo León, México. Alrededor de, de, de tigres y rayados en equipos femeniles. ¿Campeones? Me encanta, me encanta. Que se les esté reconociendo y que se les vea y que se les apoye. Necesitamos seguir rompiendo estos roles y estas estructuras. Ahí está... El verdadero cambio.
1: Billy Elliot, chequen esa película. Billy Elliot, el chavito que, que se va de... Bueno, no les digo mucho. <ríe> Busquen <ríe> Billy Elliot, la película. Y bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra cajita de herramientas ya para ir cerrando este podcast?
0: Ay, gente bonita, este tema va a seguir y seguir y seguir definitivamente, porque aquí no para. Hay algo que quiero reconocer, Montelongo, antes de, de, de continuar. Hubo varios momentos en los que... Ah, yo sí lloro. Meh. Pero hubo un momento en el que dijiste... Nosotros los hombres. Uh -huh. Y eso es vital para hacer un cambio... Y un parteaguas de en, en la cultura. Y, y, y en... Pues sí, sumarnos al feminismo. Cuando dejemos de decir... No todos matamos. No todos violamos. No todos agredimos. Y asumamos que es un colectivo. Que todos somos parte de este sistema... Que se está torciendo y está lastimando al otro a la otra entonces podremos vernos desde el bueno, yo que necesito cambiar ¿no? y entonces ahora sí
1: viene la, ca la cajita de herramientas pero antes
0: cuéntanos, cuéntanos
1: <risa> la cajita de herramientas es como cuando tenemos en casa una cajita donde tenemos las pinzas el desarmador la cinta métrica y diferentes artefactos que utilizamos para mejoras en nuestro hogar, en nuestra oficina, en nuestro espacio de trabajo. En los ¿sí? espacios físicos. En los espacios físicos uh -huh. tenemos esa cajita y vamos y agarramos estas herramientas, valga la redundancia. En este caso les invitamos a que queridos pod escuchas tengan a partir de hoy designen, se consigan una libretita, un diario o algo y le pongan cajita de herramientas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros les vamos a dar diferentes tips. Diferentes maneras en que se pueden Ayudar en un montón de cosas Claro Y que pueden echar mano de esa cajita herramienta Hoy me siento triste, hoy me siento alegre Hoy me siento deprimido Hoy siento que esto otro ¿Qué puedo hacer? Si no estamos nosotros a la mano O algún psicoterapeuta a la mano Pueden ustedes ir a esa cajita de herramientas Abrirla Y checar las anotaciones Que tengan por ahí Así es que Adriana ¿Qué vamos a poner en nuestra cajita de herramientas a partir de hoy?
0: Gracias. Mira, eh, hemos estado hablando de varios temas importantes durante el podcast. El podcast. <risa> 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 ya, ya necesito tomar agüita. Hemos estado hablando de varias cosas. Eh, la deconstrucción, es decir, cómo puedo reaprender algo, cómo puedo tumbar los condicionamientos con los que he sido educado o educada y volver a construirlos desde mi lado sano desde mi lado más sano o más integrado hemos hablado también de los roles de nuestra participación dentro de un sistema y entonces partiendo de ahí también hablamos del de Día Internacional de los Derechos de la Mujer y lo importante que son las palabras la fuerza que tienen las palabras para cambiar el sentido de todo lo que, lo que decimos, compartimos o pensamos, entonces con estos tres eh, conceptos importantes, quiero darles la primera herramienta, una única herramienta que nos va a ayudar durante toda la semana queridos escuchas, es autoobservación desde la conciencia plena y es una herramienta poderosísima que tiene principio pero no tiene fin esta la tienes que poner casi creo que en todas las hojitas de tu diario, ¿no? Eh, tiene que estar al inicio de tu caja de herramientas Autoobservación y conciencia plena conocernos más entonces hombre comienza a observar con atención tu ejercicio de poder los momentos diálogos circunstancias en los que tienes un rol de poder o autoridad sobre mujeres y tu forma de ejercerlo ojo intenta registrarlo sin juicio de valor es fundamental que cultivemos el hábito de dejar los conceptos de bueno o mano, malo de lado, como ya lo habíamos comentado, ¿ok? Regístralos en tu, en tu diario.
1: Mujer, observa con atención los momentos en los que te sientes con la necesidad de cuidar lo que dices para que los varones a tu alrededor no tengan una reacción de ira o desaprobación, no importa el por qué lo haces. Nada más, regístralo para ejercitar la conciencia plena te proponemos realizar anotaciones puntuales durante este par de días y compartirlas con nosotros en... ¡El jueves en vivo! <risas> Vamos a
0: estar haciendo un, una pequeña aparición en vivo en redes sociales. Eh, un ratitito para compartir un, un poco de lo que hemos estado diciendo el día de hoy, respondiendo preguntas, que tú nos puedas compartir qué observaciones has tenido durante este par de días.
1: Así es. ¿Y cuáles son nuestras redes sociales? ¡Ya las Can tenemos! ¡Ya las
0: tenemos! <risa> Vas a tener que hacer algo con, con mi afinación. Tienes que moverte.
1: <risa> El autotune.
0: <risa> Porque, pobres de nuestros podcasts, escuchas cada vez que escuchas mi desafinación.
1: Mi ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
0: Cantemos Liberaciones Podcast en Facebook.
1: Así, completito. Cantemos Liberaciones Podcast, en, así lo pueden buscar, arroba Cantemos Liberaciones Podcast.
0: En Instagram, arroba Cantemos Liberaciones. En YouTube, igualito. Todas nuestras redes sociales son Cantemos, son cantemos liberaciones. liberaciones.
1: Nada más cambia el de Facebook por, se le agrega el de podcast. Y también ya nos van a poder visitar en nuestra página, www.cantemosliberaciones.com Y nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos.
0: Adriana, arroba, cantemosliberaciones.com
1: Y Pablo, arroba, cantemosliberaciones.com Ahí nos pueden escribir en privado o bien, si es algo general, en contacto cantemosliberaciones.com cantemos liberaciones Y bueno, pues, ¿ya nos vamos?
0: Pues sí, con telón abierto nos quedamos, querido Montelongo. Eh, ¿Por qué con telón abierto? Porque este tema sigue. Vamos a hacer, yo creo que alrededor de uno o dos ciclos más de, de episodios. Mejor dicho, uno o dos episodios más sobre esto durante el mes de marzo eh, y pues bueno, no me queda más que agradecer agradecerte por tu producción digital, agradecerte por, por el texto creativo con el que abrimos este, este programa y por traer a la mesa el dato histórico de Pablo Montelongo
1: <risa> Muchas gracias Adriana, Carlos por tu investigación documental que está maravillosa por la redacción de los guiones y por abrir las puertas de Nani Studios, mm. para la grabación de esta edición 00, ¿por qué 00? Porque se supone que iba a durar como 20 minutos y ya llevamos más de 30,
0: era una probadita y nos quedamos con ganas, entonces, pues nada, agradezco tu agradecimiento, agradezco a los queridos podcastcuchas que, que reciban nuestro contenido y lo compartan, gracias por regalarse estos minutitos y haber escuchado nuestro programa, gracias también por ser inspiración y el motivo de que este par de psicólogos, músicos,
1: poetas, poetas actores, actores y locos, locos
0: estén aquí sentados <ríe> haciendo esto para para ustedes. Y
1: gracias, para nosotros gracias, gracias, también. Gracias. gracias, gracias. Y cantemos liberaciones el lugar donde somos. Nos escuchamos en el próximo podcast y en el en vivo del próximo jueves. Gracias, gracias, gracias. Y.
0: ¡Gracias! <laughs> <laughs>